0: Buenas noches, sea bienvenido a la sesión nocturna, Entre al consultorio, tome asiento, respire profundamente y trate de relajarse, porque en este momento estamos a punto de explorar sus miedos más profundos y sus terrores más arraigados, se siente usted preparado para conocer el mundo del más allá y de lo desconocido? Si es así, adelante. Comencemos con esta sesión nocturna. Programa conducido por Poeta de la Noche. Iniciamos. Estoy perdido en esta oscuridad que no me lleva a algún lado. Mis ojos son incapaces de ver más allá de mis pasos, pero a pesar de eso, siento que estoy en medio de una vastedad pasmosa. frase que usted acaba de escuchar corresponde al escritor Gabriel Padilla, de su relato Prisión, que proviene de su libro En las puertas de Najer. En el texto, una mujer desconoce la razón por la que terminó atrapada en aquella oscura prisión, y lo aterrador es pensar, ¿realmente está sola? ¿Cuántas veces no nos sentimos atrapados en un espacio oscuro sin aparente salida? pero nos acecha alguien más adentro de ese abismo. Nuestros peores monstruos comparten la misma celda y estarán ahí, contigo, acechando a cada instante. Sea bienvenido a una sesión nocturna. Acuéstese en el diván. Y hablemos sobre esa prisión en la que se siente atrapado. Hablemos de ese monstruo con el que usted está atrapado en aquella oscuridad. El teléfono negro se trata de la nueva producción de Blumhouse, compañía que últimamente ha acaparado el mercado de películas de terror, como La Purga, la trilogía de Halloween... Esta cinta es dirigida por Scott Derrickson y la historia se basa en un relato del escritor Joe Hill que forma parte de su libro Fantasmas. En la película, durante el año de 1978 en una pequeña localidad estadounidense se ha visto sacudida por una serie de desapariciones de menores de edad. Los pobladores han nombrado al criminal como el raptor que de alguna manera se ha convertido en el coco de esta comunidad, Fin es el siguiente en caer en manos de este criminal y despierta encerrado en un sótano, un teléfono negro y antiguo se halla en la misma habitación, pero el objeto carece de línea y aún así en las noches el timbre suena desconcertando a Fin. ¿Quién llama desde el otro lado si no hay línea. Las voces son distintas en cada llamada, voces de niños que murieron en aquella habitación. La película de teléfono negro nos sitúa a un Estados Unidos donde el peligro es cada vez más acechante. Tenemos una localidad en apariencia tranquila, y digo en apariencia porque cada vez es más evidente la violencia que reina en las calles de este pueblo y sobre todo con los menores. Niños que resuelven sus conflictos por medio de peleas sanguinarias a puño limpio o con navajas. La ley del más fuerte impera por medio de la sangre. Es entonces que el raptor, un criminal que se lleva a los niños con predilección a los varones, se ha convertido en una especie de coco de la comunidad. Si lo nombras o piensas en él, aparecerá y nunca más vuelven a saber de ti. Entre los niños destaca Finn, un adolescente que es hermano mayor de Gwen. Ambos son huérfanos de madre que se había suicidado, y en cambio el padre tiene problemas de alcoholismo y tiende a abusar físicamente de sus hijos o maltratarlos. La película nos ofrece y también nos describe un panorama totalmente abrumador. No es seguro ser niño en este lugar. Si el exterior representa un riesgo tanto por las desapariciones de niños como las peleas constantes, el hogar tampoco es un lugar seguro. La casa debería ser lugar en donde un niño se sienta seguro, y sin embargo, en la película nos muestra que no siempre es así, ni en el hogar garantiza protección. Los dos hermanos se deben turnar para no estar con su padre y deben dormir en casa de los amigos. Estos últimos son los que sí pueden brindar un consuelo a los hermanos. Por ejemplo, Finn cuenta con el apoyo de uno de sus amigos que se defiende usando la agresividad, que ha tenido que recurrir para defenderse de los abusivos. Y en uno de los diálogos que le ofrece su amigo es «En algún momento debes defenderte». Sabemos que Finn rechaza la idea de agarrarse a golpes, y en cambio, se paraliza ante estos actos y descubrimos el origen. Se paraliza ante la agresividad excesiva de su padre. Ante la excesiva agresividad de su padre. ¿Acaso algunos de nosotros no se ha quedado paralizado ante una escena de violencia? Lo vemos en las calles, en los medios, y nos convertimos en espectadores que contemplamos el sadismo del otro. La película también nos describe cómo las supuestas figuras de protección realmente generan desconfianza hasta el grado de que los niños comienzan a cuestionar si realmente los adultos pueden cuidarlos o en realidad pueden confiar en ellos. Cuando Finn despierta encerrado en el sótano del raptor, pierde esperanzas de salir con vida de ahí. Al principio, el criminal pareciera no buscar hacer daño. Incluso le agarra simpatía Es entonces que este hombre se vuelve como una figura paterna que brinde cariño De la cual este niño creció ausente en casa Pero hay otra figura que comparte el mismo escenario El padre sádico El raptor establece un juego donde espera que la víctima rompa las reglas Para después castigarlo a base de golpes el único medio con el que cuenta Finn para escapar son las voces de los niños muertos que fueron asesinados en aquel sótano. La historia es un reflejo de la violencia que vivimos día con día, que al igual que Finn nos paraliza, en especial la violencia que manifiestan los niños, por lo que los mayores recurren a una figura para detener estos actos en los niños, el boogeyman o el coco una figura ominosa que debe detener a estos. Se recurre al coco para expresar en el niño los deseos de satisfacer impulsos sádicos sobre estos. Por ejemplo, lo vemos en la escena donde el raptor espera a que Finn rompa las reglas para atacarlo. Es decir, el raptor se posiciona como ese padre sádico bajo el título del coco, dispuesto a sacudir al niño si éste trasgrede las reglas se nos muestra más bien la satisfacción que existen algunos adultos en sadizar a los niños. No es tanto que rompan una regla, permiten que los niños lo hagan para así satisfacer estos impulsos. Si lo trasponemos en la realidad, lo vemos reflejado en las expresiones de los adultos cuando dicen una cachetada a tiempo evitará que sea delincuente, o esta generación necesita mano dura. A mí me educaron con mano dura y soy mejor persona. A través de estos actos se revela el deseo sádico de someter a un niño a partir de que se vivió lo mismo. Se desea que el menor sufra de la misma manera que el adulto sufrió y goce de la misma manera como el adulto lo gozó. En la película identificamos la escena donde el raptor revela que él también vivió lo mismo con su padre. Ese acto de violencia se convierte en un goce que se repite con el otro, hace al otro con lo que hicieron con él y quiere que el otro goce como así también gozó. Lo ominoso de esta película es la figura del padre sádico, el miedo hacia ese padre que posee la fuerza de someter con agresividad a la vez que goza con el sufrimiento de su hijo y pretende que el niño goce de la misma manera que él por lo cual, la película nos ofrece un panorama realmente abrumador. En este mundo no es seguro ser un niño, no hay protección o seguridad y no tanto en la calle, tampoco en la casa puede haber esa protección. Y aparte, se tiene el miedo de que el niño pueda gozar de la misma violencia que el adulto vivió en su propia época. La película nos refleja este tipo de goce que se puede disfrutar a través de la violencia o que puede dejar paralizado o que puede hacer que el otro pueda actuar de la misma manera contra alguien que no pueda defenderse. Esperamos que haya sido de su agrado el análisis de esta película y dejaremos con ustedes una entrevista con el escritor Gabriel Padilla, entrevista que se realizó en el Festival de las Letras y Libros que se realizó en el municipio de Zapopan, en Jalisco. Lo dejamos con Román Hernández a cargo de esta entrevista.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, criaturas de la noche. Estamos aquí realizando la entrevista al escritor Gabriel Padilla para todos ustedes, para el podcast de Sesión Nocturna. Hola, ¿qué tal? Saludos Gabriel, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Me encuentro muy bien, muchísimas gracias.
2: Aquí acompañándote en esta noche así que hay que disfrutar
1: Bien, pues también aquí para presumirles que el escritor Gabriel Padilla es una, no nomás es autor, también es locutor del programa Bajo la Mira en la estación de Radio Morir. Y bueno, pues es un escritor que empezó publicando primero novelas que tiene que ver con crimen, asesinato, más de temática de terror y también una compilación de relatos que tienen relación con este primer libro. ¿Nos podrías comentar, Gabriel, ¿Cómo surgieron estos libros? Y ya después hablar lo, lo que viene siendo su nueva obra, que por cierto la acaba de publicar hace unos días, Las Puertas de Nayir. Y ahorita vamos a hacer primero lo que viene siendo a preguntarle sobre su carrera de escritor. Y bien, Gabriel, nos puedes comentar cómo surgieron los dos primeros libros.
2: Bueno, los primeros libros que fueron Detrás de las Sombras, Historia detrás de las Sombras, son prácticamente una misma historia, surgieron a partir de un trabajo con mis alumnos, soy maestro, y en un trabajo en el que tenían que desarrollar ellos un cuento. Pero me pidieron ejemplos y yo comencé a trabajar con la historia de un asesino que hubiera sido detenido y, y cómo veía las cosas desde su perspectiva. Con el tiempo esta historia se fue modificando, se fue enriqueciendo. Le quise dar unos tintes de novela negra, de, de noir, pero sobre todo que fuera ambientado aquí en Guadalajara. Originalmente se movía en la zona de Zapopan, curiosamente, pero me gustó más los barrios clásicos, los barrios viejos de Guadalajara para que pudiera trabajar este personaje.
1: Y bien... Ah, también ahorita y también tenemos entendido que el segundo libro, Historias, están mm. relacionadas con esta novela, como si fueran relatos spin-off. Y platícanos, Gabriel, ¿qué te motivó pasar de lo que viene siendo el género de terror ahora al horror cósmico que viene siendo Las Puertas de Nayib?
2: Pues mira... Curiosamente el horror cósmico ha estado presente en, mi, en mis historias No en estas, sino en, un, en otras que no se han publicado Me gusta mucho el horror cósmico de Lovecraft Pero sobre todo la construcción de personajes, de entidades De otras dimensiones, de, otro, de otras partes del universo Que pudieran contactarnos a nosotros Así que en sí, cuando empecé a escribirlos eh, Empecé a escribir como una historia policíaca pero con entidades demoníacas Y no quería utilizar los demonios normales, vamos Los comunes, los clásicos Quería crear algo distinto Quería crear algo algo que tuviera relación con otra dimensión Con otro, con otro universo Y me basé en aquellas historias que tengo guardadas En aquellos personajes que están escondidos todavía Para recrearlos en estos nuevos relatos
1: entonces ahorita lo que nos compartes Es que algunos de estos personajes Estaban destinados a aparecer En historias de género distinto Ajá. Pero necesitas darles un nuevo giro Ahora a convertirlos a género de horror mm -hmm. Originalmente, bueno Me encantan los
2: cómics Así que me basé mucho en personajes de cómics La, Sobre todo los cómics De Doctor Strange De, Doctor Strange, de Los nuevos Dioses de Cómics de... De estilo más de horror los de Creepy Show Y trataba de precisamente utilizar Estos personajes que había creado hace tiempo Para meterlos a historias de horror Como tal Y de ahí, ya prácticamente lo que hice Fue seleccionar Aquellos que más Se prestaran a jugar con, con Ambientes más oscuros más, Pero a la vez más reales Para poder recrearlos
1: y traerlos a estas historias. También tenemos entendido que este libro tiene un contenido que los otros dos no lo tienen, que en este caso viene siendo ilustraciones. Ajá.
2: Ah. Ilustraciones me atreví a hacer dibujos. Eh... Me primero hace tiempo a hacer dibujos para mis historias y me atreví a hacer dibujos eh, basándome en, en estos personajes, en estas descripciones pa, sobre todo para tener una idea de cómo se iban a mover en las historias y curiosamente cuando comenzamos a, a trabajar ya en el libro como tal a mi editor, a, a Sergio Varo, le mostré los dibujos y le llamaron la atención y, y me comentó que le gustaban para que pudieran estar en el libro. Yo no me considero un buen dibujante todavía, me falta mucho por aprender, pero el que me haya animado él a recrear, a ilustrar los cuentos, la verdad fue un aliciente, que me, que me, me dieron más ganas de seguir continuando con estas actividades, con estos dibujos, ya no nada más para esto, sino para los siguientes libros que pudieran
1: salir. Entonces, también lo que nos propones es que los próximos libros también puedan venir también con ilustraciones o solamente estarían destinados para Las Puertas de Nayir. Creo que va a ser solamente destinados para la saga que quiero
2: crear con Las Puertas de Nayir.
1: Toda una saga, entonces, porque tengo entendido que son relatos. Entonces, ¿van a haber más libros que también componen este uni universo? Perdón? Sí, va a haber algunos relatos más, va a haber novelas. El
2: objetivo... A tal, de, de la historia es Abarcar un universo completo Crear un universo completo a partir de estas historias Y sobre todo de la organización que está detrás de
1: todas estas historias Ok, muy bien Entonces, pláticanos Gabriel ¿Dónde podemos conseguir el libro? ¿Qué costo tiene? Y también este si van a haber próximas presentaciones
2: Bueno, eh, el libro lo puedes conseguir en módulo Edalca que está en Prisciliano Sánchez y Paseo Alcalde, vayan por favor, ahí está prácticamente a una cuadra de los dos templos en Guadalajara, va, pueden conseguirlo también conmigo a través de Sendero del Poeta o en Bajo la Mira en Radio Morir. Presentaciones, estamos preparando algunas, eh, de momento va a haber una el próximo viernes, con Juventudes con Juventudes Guadalajara que nos invitaron a presentar libros y vamos a estar ahí presentando en las puertas de Nayar y sí, estamos viendo lugares opciones para poder presentar los siguientes meses, las siguientes semanas para poder llevar esta historia a todos y pues el costo está barato, 120 pesos así que está accesible para el que lo quiera ver, para el que lo quiera conocer y bueno, no... No voy a pecar quizá de presumir, pero la portada que hizo Fernando, el autor de Códice Infinito, la verdad está preciosa. Vayan, consíganlo, yo creo que les va a gustar esa portada
1: y yo creo que también para que los convenza de las ilustraciones, también en sus redes sociales pueden ver la imagen de la portada de su libro que la verdad es una chulada, lo único lo que les puedo describir es un hombre con una expresión de horror envuelto en una especie de telaraña espesa y atrás de él una criatura con forma arácnida entonces la ilustración es una chulada, no se lo pierdan, le repito las redes sociales del escritor Gabriel Padilla, pueden encontrarlo en su Face como Gabriel Padilla o su fanpage el sendero del poeta Carmen. el sendero del poeta y también pueden escuchar su programa en vivo los sábados 3 de la tarde en su en la estación de radio morir con el programa bajo la mira bueno pues criaturas de la noche no nos queda otra más que agradecerle al escritor gabriel padilla y bueno pues aquí estamos al pendiente con ustedes y también de las próximas presentaciones del autor para poder ver y también hacer reseña de Las Puertas de Najea. Entonces sería todo por criaturas de la Noche, y agradecemos a Gabriel. Muchísimas gracias,
2: gracias, saludos a todos y buenas noches.
0: Después de escuchar este relato, esperemos que pueda usted conciliar el sueño y dormir tranquilamente, o sí. Lo espero aquí en mi consultorio, en nuestra sesión nocturna los jueves a la medianoche le deseo buenas noches bueno si es que puede descansar